0: 三胎开放，为何净增人口创60年新低？ 1 0 6 2万人出生， 1 0 1 4万人死亡。大家应该看到最新的统计数据了，我国人口的增长速度持续放缓，虽然总人口数量有一定增长，但老龄化程度进一步加深。直接看数据可能更直接，截止到2021年年末，中国人口总数达到1 4万一千二百万人，其中有 14.2% 的人年龄都有65岁了，在2021年。即便也有 1,062 万人出生，但死亡人口有高达 1,014 万人，所以增减相抵之后，全年增加的人口数量就只有48万了。人口老龄化问题越来越凸显。按照国际标准来说，当老龄人口的占比超过红线 14% 这就意味着步入深度老龄化社会。所以， 2021年的全国净增人口数量创新低，并不仅仅是因为人口出生了这个指标下降了，这一点也可以通过数据证实。虽然2021年千分之 7.52 的人口出生率的确比2020年低一个千分点，但与此同时， 2 0 2 0年的死亡人口数量也比2021年少了16万人。08秒最后的结果就是千分之 0.34 这就是2021年的人口自然增长率情况，这比上一年降低了 1.1 一个千分点。目前我国人口出生率已经连续两年跌破 1%2021 年全国的净增人口数量也创下了60年新低，而且前面也说到了。我国已经正式进入深度老龄化社会，而不是刚进入老龄化。这意味着，倘若以后人口出生率持续降低，而老年人的数量却不减反增，以至于65岁以上的人占比超过 20% 那就会进入超老龄化社会。这个时候，可能有人会说，与很多年轻人不愿意生孩子，甚至根本不结婚有关。实际上，目前处于育龄阶段的妇女数量也没有以前那么多，绝不仅仅是不生这一种情况决定的。可能不少人都没注意到。2020年的育龄妇女数量要比2021年多500万的样子，而且这个育龄妇女的年龄范围还放得很宽，从15岁到49岁都统计上了。如果把年龄精确到21岁到35岁，毕竟这个年龄段才是更多女性选择生育的时候。但2021年也比2020年少了大概300万，也就是说，我国人口自然增长率下降，并不只是因为初次婚育的年龄推迟，又或是大家的生育观念和以往有很大不同。面对这样的人口现状，也有不少专家给出自己的建议，比如提要让家里的老人来帮子女隔代抚养孩子。不过，实际上从我这一代人开始，也就是八十末和九零后，像我这样在农村出生的孩子，当时的父母为了挣更多钱，往往都选择外出务工。如果不是家里老人有什么突发情况，其实都会等到春节才会回老家过年。这也是为什么春运会一票难抢。虽然三十年过去了，如今很多人条件好了一些，买了房子也好。租房子也好，虽然无法自己随时陪伴孩子长大，总会尽力让老人来自己身边帮忙带孩子。也就是说，老人隔代带娃其实已经是比较普遍的现象。要通过这样的举措来提升人口出生率，效果可能还没有二胎、三胎开放表现出来的好。至于老人没有带娃的家庭，往往都因为观念不同，这就更加难以改变了。不管是老人要过自己的晚年生活，零两秒还是子女要独立的空间，都不可能因为多生几个孩子改变，而且。老人是否带孩子，妇女是否生孩子，主要还是取决于他们自己的意愿。这个时代，一个孩子的出生早已不是吃饱饭养大就行了。随着时代的发展和进步，平均预期寿命的确有很大提升。我国早在2000年的时候就进入长寿国家的队伍， 2 0 2 0年女性的平均预期寿命更是提升到了 80.88 岁。在出生人口数量有限、育龄妇女数量减少的情况下，降低孕产妇死亡率以及儿童和婴儿死亡率就很重要了。我国也的确在这方面取得了好的结果。从国家统计局公布的数据来看，我国孕产妇2020年的死亡率为 16.9 10万，这比2010年的时候降低了 43.7% 如果具体到农村和城市， 2 0 2 0年城市孕产妇 14.1 10万的死亡率比2010年降低 52.5% 2020年农村孕产妇 18.5。十万的死亡率比2010年降低 38.5%。三虽然我国开放三胎了，提倡一个家庭孕育三个孩子，但这个前提还是建立在优生优育上，也就是说，孕后该做的检查还是要去做，这样就能更大概率确保孩子出生后没有大的问题。从统计数据来看，我国2010年是严重致残的出生缺陷发生了有 17.47 万，等到2020年的时候就降低到了 10.40 万，肉眼可见下降幅度超 40%。另外，我国婴儿和5岁以下儿童的死亡率也在下降，从2013年的低于1 0千分之0和千分之十三目标，在2020年实现了婴儿死亡率降低到千分之5点四，岁以下儿童死亡率千分之七点这个结果比2010年的时候下降了 7.7 个千分点和 8.9 个千分点。总而言之，生孩子的条件，养孩子的基础配套都在变得越来越好。如果你也喜欢孩子，条件也允许的情况，那就多养几个娃娃。随着社会的进步，爸爸早已不再是只负责赚钱养家、抚养孩子的重担。家庭成员可以协调分工，只要爸爸们不缺席孩子的成长，妈妈们就不会觉得生孩子、养孩子不是自己一个人的事了。愿每个孩子都是因爱而生。